1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين المسلمات إخوان أخوات yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala Hati kita terluka sebagaimana saudara-saudara kita terluka Kita bersedih Sebagaimana saudara kita, kaum muslimin yang lain bersedih Kita merasakan Kepedihan, luka yang mereka rasakan apa yang belakangan kita lihat kita dengar dan kita baca tentang apa yang terjadi di Palestina Lebanon dan Irak sebelumnya Tentunya, menggerakkan hati setiap Muslim, menggugah jiwa mereka untuk melihat, memperhatikan, merasakan, dan ikut membantu apa yang dibutuhkan oleh saudara mereka di sana. Khususnya, peristiwa yang terjadi di Lebanon, penyerangan yang dilakukan oleh... Yahudi keturunan kera dan khinzir babi Abnaul kirajat wal khanzir yang meluluhlantakkan negeri kaum muslimin menumpahkan darah kaum muslimin sesungguhnya membuat kitab Ahlussunnah wal Jamaah urut menumpahkan perhatian ke sana. Akan tetapi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ustaz. Arman Halim. Di mukaddimah tadi. Kita ahlu wal jemaah. Para pengikut salafus soleh, Tidak bergerak dan melangkah berdasarkan emosi semata. Tidak menentukan sikap tanpa tasabut tetapi kita senantiasa mengikuti dan bercermin kepada para ulama rabbaniin para ulama-ulama kita ulama halus sunnah wal jamaah telah mengangkat suara berbicara menggoreskan pena mereka untuk menjelaskan yang hak kepada kaum muslimin bagaimana seharusnya mereka bersikap mensikapi permasalahan yang sekarang terjadi di Libanon sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembicaraan kita malam hari ini kita fokuskan kepada tiga hal tentang Yahudi kemudian tentang syiah Rafiduh. kemudian tentang hizbus syaitan bukan hizbullah tetapi hizbus syaitan dan kemudian masalah Palestina dan Lebanon serta bagaimana kita mensikapinya kita mulai pembicaraan kita tentang yahudi dan hezb atau kelompok yang dinamakan atau menamakan diri dengan hezbullah apakah mereka memang layak dinamakan hezbullah atau sebaliknya sesungguhnya barang siapa yang mau membaca sejarah dengan jujur berlapang dada dan bertujuan mencari kebenaran maka dia akan bisa melihat sesungguhnya Yahudi dan Hizb dalam tanda petik Hizbus Syaitan sesungguhnya Yahudi dan Syiah Rofidol adalah dua sisi mata uang karena memiliki akar yang sama dan kesamaan-kesamaan dari berbagai hal ini yang banyak Tersembunyi atau tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ini yang luput dari perhatian kaum muslimin. Adapun Yahudi. Maka kita semua yakin bahawasanya Yahudi adalah musuh Allah. Musuh para nabi dan rasul. Bahkan musuh setiap orang-orang yang beriman. Yahudi adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap kita kaum muslimin. Yahudi Sejarah mereka penuh Dengan darah para nabi Sejarah mereka penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan Pembangkangan dan kekufuran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman nasa nasi Sungguh engkau akan dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Di ayat lain Allah juga berfirman, menceritakan dosa-dosa orang Yahudi, bima Dan mereka orang-orang Yahudi itu, membunuh para nabi dengan tanpa hak yang demikian itu adalah dengan kemaksiatan penentangan mereka dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas dosa apalagi yang lebih besar daripada orang-orang yang membunuh utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak manusia untuk beribadah mentohidkannya dan kita kaum muslimin akan sangat berbahagia akan sangat senang dengan musibah-musibah petaka-petaka apa saja yang menimpa bangsa Yahudi akan tetapi apakah setiap orang yang memusuhi Yahudi Apakah setiap orang yang memerangi Yahudi Berarti teman kita Berarti saudara kita Berarti satu barisan dengan kita Tidak Itu tidak mesti Ini Yahudi Kejahatan-kejahatannya Tidak diragukan lagi Sedangkan Rafidah, Hizm syaitan tidak kalah kejihnya dan tidak kalah kufurnya serta tidak kalah dosanya dibandingkan orang-orang Yahudi Al-Rofiduh. mereka adalah tokoh-tokoh nifak yang memecah belah kaum muslimin yang menyalakan api-api peperangan di negeri-negeri kaum muslimin sepanjang sejarah Syiarovito yang muncul karena kedengkian dan dendam sejarah. Syiarovito yang lahir karena permusuhan kepada Islam, permusuhan mereka terhadap kaum Muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah dicatat oleh sejarah. Imam Ibnu Khazir. Rahimahullah Taala di dalam kitabnya Al Bidayah Wan Nihayah mengisahkan bagaimana fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang Syiah sepanjang sejarah di Iraq dan di bumi kaum Muslimin lainnya. kekejian orang-orang Rafidhah ini dimulai dengan pembunuhan mereka terhadap khalifah. Kedua, Amirul Muminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Di tangan Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kemudian mereka teruskan dengan membunuh khalifah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam yang ketiga Asy-Syahid Uthman bin Affan radhiyallahu Yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah Kemudian juga permusuhan mereka terhadap Ahlul Bait terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak keturunan mereka. Tujuh Hizbullah yang ada di Lebanon. Insyaallah Ustaz Arman akan mengupas panjang lebar tentang hakikat dan siapa sebenarnya Hizbullah. Peristiwa yang ada di Libanon mengingatkan kita kepada sejarah. Tatkala Wazir Ibn al Ar-Rafidhi yang menjadi Perdana Menteri ketika itu di Baghdad yang memudahkan jalan bagi orang Tatar, Mongol sehingga khulakokan Berhasil menaklukkan Baghdad karena pengkhianatan wazir Ibnul Alqama ar seorang Rafida yang khabith, yang keji. Dialah yang menulis surat kepada Kholako, pemimpin Tatar ketika itu, mengungkapkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin sehingga Baghdad dikepung lalu ditaklukkan. Khalifah dibunuh Kaum muslimin Semuanya dibantai Sehingga jutaan kaum muslimin terbunuh ketika itu Sampai-sampai kata Ibnu Qasir yang menukilkan dari Ibnul al-Asir Kaum muslimin lari bersembunyi ke atap-atap rumah mereka diburu oleh orang Tatar Lalu disembelih sehingga atap-atap pancuran mengalirkan darah pancuran Mengalirkan darah Perbuatan Hezbollah sekarang, ketika mereka membunuh delapan tentara Israel dan menyandera dua orang lagi,nya serta melukai beberapa yang lainnya, membuka jalan bagi Yahudi untuk membunuh kaum Muslimin, membunuh lantakan negeri kaum Muslimin menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak bersalah. Dan dahulu sebelumnya Khwarizm Shah yang memulai peperangan dengan Tatar persis seperti itu juga. Tatkala para pedagang Mongol, para pedagang Tatar berkunjung berdagang ke negeri Khwarizm Shah Lalu Khawarizim sah memerintahkan untuk menangkap mereka dan membunuhnya. Sehingga Jenghis Khan murka dan dimulailah perang Tatar yang menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin sampai mendekati negeri Sam. Persis seperti yang dilakukan oleh orang Hizbullah sekarang. Yang mengundang tentara Israel Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin Tetapi Hezbollah sendiri atau Hezbollah syaitan itu sendiri Mereka tidak terkena apa-apa Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keliru Orang yang mengira bahwasannya peperangan yang terjadi sekarang di Lebanon. Antara Yahudi dan Hezbollah adalah peperangan antara Muslim dan kufar. Kenapa? Karena Hezbollah yang merupakan kepanjangan dari Iran. Karena Hezbollah di Lebanon atau Hezbollah Syaitan itu yang merupakan kaki tangan Syiah Rafidah, mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan. Mereka menyelewengkan Al-Quran Lihatlah persamaan mereka dengan Yahudi Yahudi menyelewengkan Taurat Syiah Rafiduh menyelewengkan Al-Quran Bahkan mereka menganggap Al-Quran yang ada pada kita ini palsu. Yang ada pada mereka tiga kali lebih banyak Dan tidak satu huruf pun yang dari kita ada pada mereka Di Irak, alusuna wal jamaah di sana menjerit. Di Irak, alusuna wal jamaah dibantai. Berita terakhir mengatakan kurang lebih 200 ribu sunnah dibantai di Irak. 100 ribu dibantai oleh pasukan solib kurang lebih. 100.000 lagi dibantai oleh orang Syiah Rafidah Dibantu oleh Iran Basrah Begitu juga Sebelum terjadi perang Irak Sebelum orang-orang Kufar menguasai Irak Mayoritas Basrah penduduknya adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Tetapi sekarang telah diadakan pembantaian oleh orang-orang syiah rafiduh. Dan pengusiran sebagian lagi tinggal 7 persen. Ahlus sunnah wal jama'ah. Di Iran apalagi? Mereka tidak akan membiarkan ahlus sunnah wal jama'ah di sana. Bahkan di Teheran pusatnya tidak satu pun masjid. Ahlus sunnah wal jama'ah tegak di sana. as Salah seorang tokoh syiah Iran di dalam khutbahnya yang dihadiri dan didengarkan oleh banyak orang bahkan memerintahkan pengikut-pengikut syiah untuk menghancurkan masjid-masjid al sunnah wal jamaah di Iraq Allah mustahil. lantas setelah kita mengetahui kekejian-kekejian Rafidhah ini yang insyaallah akan dikemukakan lebih panjang lebar oleh Ustaz Arman nantinya, apakah masih tergerak bagi kita untuk berdiri bersama, memanggul senjata bersama, orang-orang yang memusuhi kita sendiri. Jikalau mereka memenangkan perang, jikalau mereka mendapatkan kekuasaan, lalu mereka akan membumi hanguskan kita semuanya. Apakah kita akan rela Berbaris bersama, berjuang bersama orang-orang yang kufur terhadap Allah. Orang-orang yang menyembah para imam-imam mereka. Orang-orang yang menyembah kuburan tokoh-tokoh mereka. Oleh karena itu para ulama. Memfatwakan. Seperti Syekh Bin Baz. Dan yang lain-lainnya. Bahwa Syia Rofidho yang ada sekarang itu. Secara umum. Syia Rofidho bukanlah muslim karena perbedaan aqidah yang sangat mendalam bahkan tidak satu pun bagian dari agama islam melainkan mereka ingin berbeda dari kita ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita juga harus membedakan antara kaum muslimin yang menjadi korban peperangan ini antara mereka dengan tentara-tentara Hezbollah ataupun Israel adapun Hezbollah kita berlepas diri dari mereka karena mereka sendiri sebenarnya berperang bukan untuk membela Palestina dan bukan untuk membela kaum muslimin Subhi at tufaili mantan pemimpin umum Hizbullah ini dalam sebuah pernyataannya menegaskan kata dia kami tidak bertanggung jawab terhadap Palestine dan kami tidak bertanggung jawab terhadap korban-korban dari kaum Palestine bahkan salah seorang komandan Hezbollah sebagaimana dikutip oleh salah satu harian di Timur Tengah, ketika ditanya apakah kalian bagian dari Iran, dia mengatakan, "Nahnu, Iran fi Lubunan, wa Lubunan fi Iran, kami adalah Iran di Libanon, dan Libanon di Iran. Peperangan mereka sesungguhnya adalah untuk memperluas jaringan Syiarovito. Peperangan mereka sesungguhnya adalah..." Untuk memperkuat kuku mereka di Timur Tengah, sebaliknya Israel, peperangan mereka jelas untuk memusuhi kaum muslimin Bahkan pemimpin Hezbollah yang sekarang, Hasan Nasrullah, salah seorang ulama, ulama Timur Tengah yang membuat tulisan mengatakan Hasan La Nasrullah. Bukan hasan nasrullah, tapi hasan la Nasrullah. Hasan ini dianggap oleh orang-orang Hizbullah sebagai humaininya Arab. Humaini, humaininya Arab. Karena memang bertujuan untuk menegakkan paham-paham syiah di sana. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan waktu kepada Ustadz Armen. Setelah itu kita lanjutkan bagian yang lainnya tentang sikap kita nantinya dan juga sebagian dari komentar para ulama kita di Timur Tengah dalam masalah ini.
0: Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi bahwa pembahasan tentang masalah percaturan politik yang berada di Timur Tengah ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Kita mendapatkan beberapa website yang di dalamnya memuat ratusan makalah dan puluhan karangan-karangan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah tentang sikap dan keadaan yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Sehingga kami memohon maaf kalau seandainya banyak yang tercecer dari ucapan kami dari pembahasan yang sangat luas. Akan tetapi kenapa kita membuat kajian seperti ini? Kajian seperti ini tidaklah akan kita buat Jika seandainya kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin mengerti tentang keadaan Yang sangat menyedihkan kita sebagai seorang muslim Mengerti akan hakikat keadaan yang terjadi Dan mengerti tentang sejarah ahlu sunnati wal jama'ah bersama rafidlah Sangat sedih hatinya ketika dia melihat seorang sunni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah berkiblatkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW kita katakan bahawa yang sangat menyedihkan kita sebagai seorang muslim melihat saudaranya sesama muslim sunni yang membela Hizbullah yang menyatakan berwala, berloyalitas terhadap rafidah Iran disebutkan bahawa di dalam angket yang dijalankan di Lebanon bahawa 86% suara ahli sunat wal jamaah membela Hizbullah dan posisi sekarang ini Hizbullah berada di puncak-puncak ketenaran dengan didukung oleh semua media masa baik media masa Arab maupun media masa Barat dan terjadi kerjasama yang baik antara Iran dan juga Israel dan Amerika tentang masalah ini. Teringat kita akan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Wasallam yang mana beliau mengatakan saya di alam nasi sanawatun yusad fiha akan datang nanti pada manusia tahun-tahun dusta yang mana orang yang jujur akan didustai dan orang yang dusta akan dipercayai. وَيُؤْتَمَنُ dan diberi amanah orang pengkhianat dan dikhianati orang yang amanah وَيَمْتِقُ فِيهَا dan berbicara di tengah masyarakat adalah orang-orang ruwai bida kata sahabat Rasulullah SAW dijawab oleh Rasulullah SAW الْرَجُلُبْتَاكِهِ orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan din kemudian dia berbicara tentang masalah masyarakat masalah umum dan inilah yang terjadi bahwa orang-orang yang sekarang membela Hizbullah dia akan diangkat dia akan diletakkan di tengah akan tapi siapapun negara atau siapapun ulama yang sekarang mencela Hizbullah maka dia dilustahkan kita lihat posisi Saudi Arabia dan juga Mesir, dan juga Amman, dan Kuwait sekarang posisi mereka tidak baik kenapa? karena mereka tidak mendukung penyerangan yang dilakukan oleh gerilawan Hizbullah dan juga kita tahu posisi Syekh Abdullah jibril dan Syekh Salih al Haidan dan ulama-ulama, hai akibar ulama di kalangan Arab Saudi maupun ulama-ulama Mesir yang menerangkan hakikat Hizbullah bahwa ajaran yang mereka tegakkan adalah ajaran Rafidah Syiah maka mereka tidak didengar bahkan dilecehkan dan semacamnya oleh media massa Arab maupun yang Barat sedikit kita telah terangkan juga bahwa tidak ada seorang pun sekarang ini yang mengingkari bahwa Hizbullah itu adalah kelompok perpanjangan tangan dari Iran dan kita tahu bahwa Iran adalah ajarannya Syiah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Amin dia adalah juru bicara hizbullah dia mengatakan nahmula nakulu Inna na juz'un min Iran. Sungguhnya kami tidak mengatakan kami adalah bagian dari Iran, akan tetapi nahnu Iran fi Lubnan, wa Lubnan fi Iran. Akan tetapi kami mengatakan kami Iran yang ada di Lebanon dan Lebanon yang ada di Iran. Hasan Rasulullah juga mengatakan inna na nara daulah Islam. Kami berpandangan bahwasanya Iran adalah satu-satunya negara yang berhukum dengan negara Islam. Dan negara yang membela kaum muslimin dan Arab Dan itu ucapan-ucapan yang sudah masyhur Tidak ada seorang pakar politik pun yang mengikari bahwa Hezbollah adalah perpanjangan tangan dari Iran Dan sebelum kita melangkah jauh tentang membicarakan tentang Hezbollah Saya akan membacakan fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1427 Baru-barusan ini oleh Syekh Abdullah Bin Jibrin Hafizahullah Ta'ala Ketika ditanya tentang masalah Hizbullah Beliau mengatakan Nahnu na'kul Secara singkat saya ambil potong fahnu fahnu na'kul inna Hizballahumul Muflihun Kami mengatakan bahawa Hizbullah mereka adalah orang-orang Yang berbahagia wa fihim Dan mereka lah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka Allah ini ketahuilah mereka itu adalah Hizbullah kelompok Allah, sungguhnya kelompok Allah adalah orang-orang yang berbahagia Jadi ketika beliau dinisbatkan membela Hizbullah, uh, akan tapi yang dimaksud oleh Syekh bukanlah Hizbullah, Hizbullah yang sekjennya adalah Hasan Nasrullah Apa kata beliau, wa'amar Rafidah min Hizbullah Adapun Rafidah di setiap tempat mereka bukanlah Hisbudullah, wadalika lian nahum yufifiruna ahla sunnah, kerana mereka mengkafirkan ahlu sunnah, wajifiruna as-sahabah dan mengkafirkan para sahabat, al-ladina nakkuluna al-Islam wanaquluna wa al-Quran, orang-orang yang menukilkan terhadap kita Islam dan menukilkan kepada kita Alquran quran wakadari kawait anuna dan juga orang-orang Rafidah mencela Alquran quran wajiduuna annu muharraf dan dan mereka mendakwakan bahwa quran itu diselewengkan bahwasanya Al-Qur'an itu telah dihilangkan lebih dari dua pertiganya wa bi bait karena tidak ada satupun tercantum yang berkaitan dengan ahlul bait hum yusyrikuna bi a'immatul Iaitu, dan juga mereka berlaku syerikat dengan berdoa kepada imam-imam mereka yang jumlahnya 12 orang. Apa kata beliau? Saya singkat lagi. Wahai tuan, al an, huwa maudu' fitnah. Keadaan sekarang ini, karena keadaan adalah fitnah. Wa harbun al-yahud, wa bayna ma yusammuna Hezbollah, dan peperangan antara Yahudi dan orang-orang yang menamakan dirinya hizbullah iktawa binariha almustada'fun mimman la haula wala quwwah yaitu yang akan mendapatkan penindasan adalah orang-orang yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai usaha jadi itulah ringkasan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Jibrin dan fatwa yang serupa juga disampaikan oleh Syekh Asalih Al-Haidan, hai kibar ulama dan juga menteri kehakiman Arab Saudi, bahwa beliau mengatakan bahwa Hizbullah adalah dari Rafilah dan dia bukanlah Hizbullah akan tapi Hizbushafan. Dari hal ini kita bisa melihat dari kacamata syariat kita bisa melihat bagaimana Hizbullah dia adalah perpanjangan Rafilah. Terus apa yang terjadi dengan Hizbullah ini? Kenapa kita begitu membencinya? Kita katakan bahwa... Semua kekacauan yang terjadi pada hari-hari ini Itu tidak lain adalah karena ulahnya Hezbollah Tidak lain karena ulahnya Hezbollah Dan itu diakui oleh semua pergerakan-pergerakan yang berada di Timur Tengah Diakui oleh semua pergerakan-pergerakan yang ada di Timur Tengah Dari pergerakan Ahlu Sunnah Jamaah Yang telah merasakan bagaimana siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh Nanti Nantikan kita terangkan sebagiannya dan juga perlu diketahui bahawa semuanya sudah mengetahui bahawa kehancuran Afghanistan dan juga kehancuran Iraq dan juga kehancuran nantinya Lebanon sekarang ini adalah akibat ulah masuknya Iran memperluas masuknya mudahnya Amerika dan sekutunya ke Afghanistan dan ke Baghdad iaitu Iraq dan nanti sekarang Lebanon dan semacamnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah bantuan dari Iran kerana begitu mereka memperlakukan seluruh daerah-daerah wilayah ahlu sunnatul Jamaah di setiap zaman dan ini bukan ucapan kita dari kalangan ahlu sunnatul Jamaah akan tapi ini diucapkan oleh Abtahi. Al Abtahi adalah seorang wakil MPR Iran sekarang dan juga telah disampaikan juga oleh Rafsanjani mantan Presiden Iran beberapa waktu yang lalu Abtahi mengatakan Inna fi sesungguhnya Afghanistan Wal negaranya telah memberikan banyak bantuan kepada Amerika di dua peperangan yaitu Afganistan Afghanistan dan Irak wa akad annahu irani kabul wa baghdad bi dan beliau menegaskan bahwa kalaulah bukan perbantuan dari Iran maka niscaya tidak akan mudah menjatuhkan Kabul dan Baghdad ini ucapan langsung dari al wakil MPR Iran sekarang ini dan juga itu diakui juga oleh orang-orang yang di luar Hizbullah dan juga orang-orang di luar Iran Katanya ada sama saya Akan tapi karena waktu yang sangat terbatas Kita akan mengkaji bahwa beginilah keadaannya Rafidah setiap zaman Setiap zaman begini keadaannya Kenapa orang-orang Rafidah berlaku begini terhadap Ahlu sunnati Wal jamaah Berapa waktu yang lalu Kalau tidak salah saya hari ini dikeluarkan di website www.albayinah.com perkataan Ashirazi di dalam beberapa majalah yang dikeluarkan di Timur Tengah dia mengatakan bahwa sudah saatnya kalian sekarang wahai orang-orang syiah untuk membunuh semua irhabi wahabi orang-orang teroris wahabi bahwasannya sudah tidak ada waktunya lagi bagi kalian untuk menunggu untuk menghancurkan masjid-masjid yang kalian dapatkan dari orang-orang teroris wahabi tersebut jadi yang dituju adalah Ahli sunnati jamaah yang mereka sebut adalah wahabi Dan ini sudah mufakat seluruh Ulama-ulama syiah Dan juga negarawan-negarawan Iran Bersama semua jaringan-jaringan yang ada di Timur Tengah Firqah, kelompok di dalam Islam yang sangat membenci Islam adalah syiah Rafillah. Dan yang perlu dipahami juga bahwa Munculnya syiah Bermula diciptakan oleh orang Yahudi Abdullah bin Sabah Dan ini tidak ada yang mengingkarinya, Bahwa Abdullah bin Sabah Yang pertama kali menanamkan pemahaman syiah Di dalam kalangan kaum muslimin Kenapa? Karena tidak kuatnya lagi mereka untuk melawan kaum muslimin Setelah takluknya kerajaan mereka itu kerajaan persia Jadi kita katakan bahwa munculnya Syiah itu bermula dari Yahudi Maka kita dapatkan persamaan Akidah dan pemahaman Di dalam banyak hal Dr. Abdullah Al-Jumaili Mengarang kitab tentang Fi izbati musyabahatil Yahud Warrafidah Yaitu tentang menetapkan Persamaan orang-orang Yahudi dan Rafidah Dan juga banyak kalangan ulama Menyebutkan persamaan tersebut di kitab min sunnah karangan syekhul islam ibn temiyah juga disebutkan persamaan yahudi dan rafidah yang lebih mendasar lagi persamaannya dan ini adalah alasan kenapa rafidah adalah negara pemberontak dan revolusi terhadap negara-negara islam kita dapati bahwa yang pertama mereka mempunyai pemahaman bahwa harus adakan Revolusi makanya Humaini mengadakan yang disebut revolusi Islam Iran karena memang ajaran Syiah mulai awal muncul sampai sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman itu tetap ada revolusi penumpahan darah Kenapa karena mereka menyakini upaya revolusi tersebut adalah untuk melebarkan jalan untuk datangnya Mahdi mereka yang sedang tunggu tunggu jadi mereka tidak akan bisa duduk begitu saja kalau seandainya mereka bercita tentang Mahdi yang mereka tunggu-tunggu ini. Yang sekarang berada di dalam gua yang akan muncul. Nah caranya untuk mendatangkan Mahdi tersebut untuk mempersegerakan yaitu harus ada revolusi. Terhadap siapa mereka harus merevolusi Yang mereka lakukan revolusi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah terhadap Ahlu Sunnati Jama'ah. Maka mereka lakukan perlawanan di setiap zaman. Saya nanti akan nukilkan berapa permasalahan tentang perlawanan dan pengkhianatan Rafidah tentang permasalahan. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, yang juga menjadi persamaan juga, kenapa Yahudi juga semangat membunuh kaum Muslimin? Karena ada persamaan bahwa orang Yahudi memahami, sebagaimana orang Rafidah memahami, bahwa orang selain dari mereka adalah kafir, halal darahnya. Halal darahnya. Yahudi banyak di dalam buku-buku Taurat mereka telah menceritakan tentang permasalahan ini bahwasanya manusia diciptakan dari lain jenis mereka karena hanya untuk bisa berkhidmat, kalau tidak mereka layaknya diciptakan dengan tampang kera dan babi akan tetapi karena untuk berkhidmat kepada generasi dan kelompok Yahudi, maka diciptakan kelompok-kelompok yang lain dari bentuk manusia untuk berkhidmat Yahudi diciptakan dari mani Allah Ta'ala Allah Amma Yasifun dia menyebutkan begitu, dan selain dari Yahudi, orang-orang awam mereka menginsilahkan orang-orang awam, yaitu orang-orang di luar Yahudi, diciptakan dari maninya kuda jelas, kita tahu bahwa pelecehan-pelecehan di dalam kitab Talmud dan Taurat mereka, sangat banyak sekali tentang uh, yang lainnya, akan tetapi yang terpenting bagi kita, bagaimana bencinya terhadap Ahlus Sunnah jama'ah, dan itu menjadi salah satu ajaran yang terpenting di ajaran Ahlus Sunnah bahwa mereka adalah orang yang menghalalkan darah ahlu jamaah bahkan mereka bertakarub kepada Allah azza wa jalla untuk membunuh ahlu sunnati jamaah mendekatkan diri, sebagaimana Yahudi bertakarub kepada Allah untuk membunuh seorang selain dari orang Yahudi yang ketiga, kita sampaikan kenapa orang-orang juga semangat untuk membunuh kaum muslimin yang ketiga adalah mereka memahami bahwa ahlus Sunnah adalah musuh Ahlul Bait Sehingga mereka wajib membalas dendam kepada yang memusuhi ahlus Sunnah jamaah. Semenjak pemahaman tiga poin ini Maka orang-orang Rafidah tidak pernah berhenti membunuh dan menyakiti kaum muslimin Kita berikan contoh Rafidah di sepanjang sejarah kita katakan bahwa pengkhianatan pertama dan pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Rafidah adalah pembunuhan terhadap Ahlul bait sendiri. Terbunuhnya Hussein di Karbala adalah akibat orang-orang Rafidah dan Syiah yang melepaskan diri mereka dari membantu Hussein. Dan juga kita tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Fatimiyah di Mesir sehingga dia membuka lebar jalan untuk masuknya perang salib orang-orang barat menuju Mesir dan ini tidak ada diingkari. saya secara singkat saya sampaikan dan yang berikutnya pengkhianatan karamitah pembunuhan yang mereka lakukan pada tahun 466 dan juga itu ratusan tahun lamanya sempat juga mereka membunuh jemaah haji yang jumlahnya lebih dari 10,000 orang dan mereka juga yang mencabut hajar aswad lebih dari 20 tahun membawa ke negeri mereka. Yaitu negeri yang di ada Khurasan. Dan juga pengkhianatan yang kita baca di dalam sejarah. Kelompok Buwayiun. Buwayiun adalah kelompok Rafidah Syiah. Yang tinggal di daerah wilayah-wilayah yang berada di Jazirah Arab. Nah Buwayiun ini juga telah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dan Mengurusakan pengurusan dan pembunuhan terhadap Ahlu Sunnah Jamaah. Pada masa khilafah Abbasiyah Sehingga mereka berhasil menguasai Asfahan, Ar-Rajan, dan Shiraz. Dan juga yang terkenal adalah pengkhianatan Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami. Ketika masuknya Tatar ke Baghdad. Sehingga sebagaimana yang disebutkan bahwa Ibnu Katsir. Menceritakan pada tahun 642 kejadian 642 bahwa ketika diangkat khalifah, mustaqim billah, sebagai khalifah maka Ibnu Al-Kami sengaja merentangkan jalan terhadap Tatar yang dipimpin oleh Hulako supaya datang untuk menghancurkan Baghdad, sehingga terbunuhlah lebih dari dua juta kaum Muslimin, sehingga Ibnu Asir mengatakan, di dalam sejarahnya, alangkah baiknya saya tidak dilahirkan oleh ibu saya. Melihat banyaknya ibnu al salah seorang yang langsung menyaksikan kejadian tersebut. Dia saksi mata langsung bagaimana bergerimpangan, bagaimana wabah dan bagaimana penyakit. Banyak bergelimpangan di Baghdad dari jasad-jasad yang bertebaran. Dua juta orang melebihi kejadian-kejadian sebelumnya dan sesudahnya dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Tatar. Dan juga kerjasama Ibn al kami dengan atusi Dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah Ketika membiarkan Tatar masuk di Syam Bahkan membantu Tatar masuk di Syam pada tahun 658 Dan juga kita tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah di daerah Halab, Palestine Pada tahun 657 Dan juga kita tahu juga bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah untuk berusaha membunuh Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi yang berhasil membinasakan kerajaan Fatimiyah di Mesir, dan juga pada tahun 492 mereka juga yang memberikan jalan kepada orang-orang salibiyun, orang-orang salibis, nasrani di perang salib pada tahun 492 untuk melepaskan Baitul Maqdis Baitul Maqdis pada tahun 492 pada tahun 656 kita dapat pengkhianatan yang dilakukan oleh Al-Badar Lu'lu' seorang syiah yang berada di Mosul pada tahun 656 dan juga pada pengkhianatan syiah Nusairiyah Nusairiyah ini adalah kelompok yang berada di Samurra dekat Baghdad yang juga dia menisbatkan dirinya kepada syiah Isnai Asyariah sehingga berkembanglah Nusairiyah di Syam dan juga kita tahu bagaimana apa yang dilakukan di Lebanon. Kerjasama orang-orang Nusairiyin, Nusairiyin, pada orang-orang Lebanon, Lebanon, pada peperangan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Dan yang terakhir ini adalah pembunuhan masal yang dilakukan oleh pergerakan amal. Amal, pergerakan amal adalah pergerakan syiah yang ada di Baghdad yang dahulunya Hasan Nasrullah adalah salah seorang pemimpin yang memimpin pergerakan amal ini dan pergerakan amal inilah yang menyembelih orang-orang yang hijrah dari Palestina orang-orang Palestina hijrah ke Lebanon maka dibantai habis oleh amal oleh kelompok amal pada tahun 1982 dan ceritanya sangat masyhur dan juga kita tahu juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah Duruz kita tahu sama antara Durus dengan Syiah, sekelompok yang diciptakan oleh Syiah, bagian dari kelompok Ismailiyah, Fatimiyah. Jadi kita ketahui bahwa Syiah itu mempunyai kelompok yang sangat banyak. Dan Dhrus adalah salah satu kelompok Syiah yang Masyhur di Libanon juga, semenjak ratusan tahun yang lampau, yang mereka mengakui bahwa Al-Hakim di Amrillah adalah tuan mereka. Sedangkan yang perlakuan orang-orang Syiah, pada zaman sekarang ini yaitu di Bahrain mereka melakukan penindasan terhadap Ahlu Sunnah yang berada di sana dan juga di Kuwait mereka mengadakan pemberontakan yang berada di Kuwait dan juga di Saudi mereka juga mengadakan pemberontakan dan kejadian-kejadian yang banyak lagi kegaduhan-kegaduhan di Saudi seperti di Saudi 1987 pernah kekacauan terjadi yang dilakukan oleh Iran oleh jamaah haji iran dengan menyebarkan silat di tempat tawaf dan semacamnya sehingga nyaris waktu itu pelaksanaan haji hampir batal karena demonstrasi besar-besaran yang mereka lakukan ini secara singkat kita bacakan sejarah rafidah perlakuannya terhadap ahlu sunnati Waljamaah jamaah jadi tidak pernah sejarahnya rafidah membela ahlu sunnati wal jamaah tidak pernah selamanya mereka membela Palestina karena perlu diketahui bahwa mereka sekarang mempunyai tiga rencana yang ingin mereka praktekkan dan ini harus dipersegerakan, kelihatannya mereka harus mempersegerakan keinginan mereka ini. Yang pertama adalah meletakkan pedang terhadap semua negara-negara Arab dan berdamai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini tujuan pertama mereka. Dan yang kedua, hendak menghancurkan baitul Haram. Mekah dan Masjid Nabawi kemudian membangun penggantinya Karbala dan Neje. Dan ini mereka ingin menguasai Baghdad dan semacamnya dengan kelompok syiah yang berada di sana, Muntada Sadr. Makanya anda perhatikan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran yang sekarang ini tidak pernah kita dapatkan dari dukungan semenjak Hamas. Hamas adalah kelompok ahli jamaah yang bergerak di Palestine. Tidak satupun mereka mendukung pergerakan kecuali sekarang. Lihat, demonstrasi yang terjadi di Jakarta maupun di Baghdad. Di Baghdad sekalipun. Muntada sadar lebih dari sepuluh ribu orang Ratusan ribu orang bahkan Melakukan demonstrasi di tempat kerusuhan Seperti Baghdad Jadi mereka mengupayakan untuk Merubah perhatian kaum muslimin Dari Baitul Haram, Kaabah, Masjid Nabawi Kepada Karbala dan Neje Jadi mereka sama sekali tidak ingin Baitul Maqdis Bagaimana yang disampaikan tadi oleh Bahkan saya katakan salah seorang pemimpinnya Dia mengatakan Baru-barusan ini setelah dia Membawa tentaranya untuk surut ke belakang yaitu Hizbullah juru bicara Hizbullah mengatakan kami tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di Palestina dan kita tahu bahwa milisi-milisi Hizbullah sudah berapa kali sampai di perbatasan antara Libanon dengan Palestina akan tapi tidak pernah mereka sama sekali memasuki wilayah Palestina memasuki wilayah Palestina menunjukkan dusta mereka membela Baitul Maqdis dan membela kaum muslimin Palestina yang ketiga mereka hendak Menegakkan hukum keluarga Daud dan Sulaiman. Coba bayangkan kerjasama mereka dengan Yahudi dan ingin menghilangkan Quran Karim. Sebagaimana yang disebutkan oleh al kulaini Kalau lah seandainya begitu, timbul lagi pertanyaan. Kenapa kita tidak bisa bersatu di belakang Syiah? Kita tidak bisa bersatu di belakang Syiah. Pertama, perbedaan yang sangat mendasar antara Ahlusun wal Jama'ah dengan Syiah. Sudah banyak upaya-upaya kalangan sunni Orang-orang sunni dari ulama-ulama sunni Yang tertipu dengan pergerakan tekrib Pendekatan antara syiah dengan sunnah Mereka tertipu, mereka menyangka bahwa al sunnah, sunnah bisa didekatkan dengan syiah Akan tetapi hal itu adalah Kebohongan belaka yang didakwakan Oleh orang-orang syiah Kita sebutkan poin-poin penting tentang akidah Syiah, Rafidah yang menjadi ajaran Penting dari kelompok Hizbullah dan Hasan Nasrullah Baru-baru ini Hasan Rasulullah secara terang-terangan mencela sahabat Rasulullah Di antaranya Abu Sufyan Orang tuanya Muawiyah Radiyallahu anhu Kenapa kita tidak bisa bersatu Dan mendekatkan pemahaman dengan Syiah Pertama karena Syiah memahami bahwa Kitabullah, Kitab Allah Azza wa Jalla, Itu telah diselewengkan Dan ini telah sepakat ulama-ulama syiah tentang permasalahan penyelewengan Al-Quranul Karim. Sehingga salah seorang ulama terkenal mereka yaitu an nawri at tubrusi mengarang kitab yang sangat terkenal Faslul Khitab Fi Isbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab Yaitu penegasan tentang penetapan penyelewengan kitab Rabbil Arbab Yaitu penyelewengan kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim. Maka dia menukilkan riwayat-riwayat Tentang menyelewengkan Tentang pernyataan dia Tentang Al-Quran itu diselewengkan Dan juga kenapa kita tidak bisa Bersatu di belakang Rafidah Dan sehingga kita tidak bisa Ikut membelanya dan berwala kepadanya Karena Rafidah Telah mencela dan mengkafirkan Semua sahabat Rasulullah SAW Semua sahabat Rasulullah SAW Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Kashi Salah seorang pemimpin Rafidah dari Ja'far dia mengatakan bahwa lama mati sahaba kulluhum illa arba'ah. ketika mati Nabi Muhammad Sallam maka murtadlah seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali empat orang yaitu Miqdad, Hudayfa, Salman, Abu Zar dan itu juga disampaikan di dalam buku-buku Syiah dari Baqir dan Sa'diq dan Sa'diq Bahwasanya dia mengatakan shallatun la alim tiga perkara yang tidak Allah akan bicara dengannya dan Allah tidak akan mensucikannya dan dia mendapatkan adab yang pedih manidda'a imamatan laysat Barangsiapa barang siapa yang mendakwakan imamah yang bukan miliknya menjahada jahada imaman min indillah barang siapa yang mengingkari imam dari sisi Allah man za'ama Abu Bakar wa Umar lahumma nasibum fil Islam Barang siapa juga yang mendakwakan bahwa Abu Bakar dan Umar mempunyai peran penting dalam Islam Jadi orang-orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Kenapa juga, ini dia, akidah Rafidullah juga Bahwa dia mengkafirkan ahlus sunnah dan memusuhinya Ini yang saya katakan tadi Ketika ditanyakan, di dalam buku-buku Syiah dinukilkan Tentang orang yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar Atas Ali, atas Ali dalam masalah khilafah, maka mereka mengatakan orang tersebut kafir. Dari Daud bin Firqat, aku berkata kepada Abu Abdullah alaihi salam yaitu buku yang menerangkan ulama-ulama Syiah mereka. Ma Nasib. Apa pendapat engkau tentang membunuh Nasib? Nasib adalah istilah Syiah terhadap ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang Nasib atau Nawasib adalah istilah. Gelar orang-orang Syiah menggelari Ahlusun wal jamaah. apa kata Abu Abdillah? Halaluddam, halaluddam, bahwa membunuh orang Nasibah iaitu sunnah halal darahnya, halal darahnya. Dan juga orang-orang Rafidah, dia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Berbeda-beda pula dengan kondisi dan keadaan mereka Ketika mereka posisi kuat Maka mereka akan menyembelih Semua kaum muslimin Menyembelih semua kaum muslimin Bahkan apa yang dilakukan oleh Orang-orang rafidah dan syiah Nyaris melebihi apa yang Dilakukan oleh orang-orang nasrani Di negeri-negeri islam Ketika mereka sudah mayoritas Mereka akan menyembelih kaum muslimin Apa yang terjadi sekarang di Basrah Belum penjajahan Amerika terhadap Baghdad di Basrah jumlah anu natural wal jamaah lebih dari 47%. Sekarang yang tinggal di Basra dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang rafidah di sana, maka yang tersisa hanya 7% saja. Itupun dalam keadaan takut dan gundah di hari-hari mereka. Ada risalah yang kita berhasil kita kopikan dari orang-orang yang berada di Irak tersebut yang dia ketika menulis surat waktu itu dia masih menyaksikan orang-orang syiah Rafidah dari kelompok-kelompok Muntada Sadar Muntada Sadar membunuh dan menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnati Wal jamaah. bahkan juga Rafidah yang sekarang membuka jalan untuk kristenisasi yang ada di Baghdad ketika mereka kuat mereka akan melakukan pembunuhan terhadap ketika mereka lemah maka yang harus mereka lakukan seperti sekarang di Indonesia mereka posisi mereka lemah jumlah mereka sangat minoritas mereka-mereka akan melakukan pertama takrib yaitu mengusahakan pendekatan antara pemahaman Sunni dan Sy jadi takrib antara sunnah dengan Sy hanya ada di kalangan ahlus Sunnah wal jamaah tidak akan ada di kalangan Iran. Iran sekarang ini sekarang ini Iran yang dahulunya dibela oleh kaum muslimin. Kemudahan diberikan oleh ahli sunnatul jamaah yang berada di Iran. Dan kebanyakan oleh kelompok-kelompok pergerakan yang sangat masyhur di negara-negara Islam. Seperti mereka membela sekarang ini. Yang mereka mengharapkan dengan duduknya Khumaini di Iran. Bisa membela Palestine dan membebaskan Baitul Maqdis dari Israel. Apa yang dilakukan oleh Iran sekarang? Tidak ada satu masjid sunni pun yang berada sekarang di Tauran Di saat ada puluhan gereja di Tauran Dan juga sinagog-sinagog tempat peribadatan Yahudi Dia. Tidak ada masjid satu sunni pun Dan kita tahu bahwa sebelum Khumai ini menempati kursi kepresidenan di Iran Bahwa posisi Ahli Sunnah Jamaah cukup tinggi di Iran Cukup tinggi di Iran Sekarang habis semuanya dan malullah salah seorang pengarang yang terkenal ketika dia mengarang kitab Waja Aul majus beliau mendata ratusan bahkan ratusan ya ratusan para ulama ahlus Sunnah dibunuh di Iran dan juga ribuan kaum muslimin dibunuh dan disiksa sehingga tidak ada seorang halus Sunnah pun berani menyatakan diri mereka sunni di daerah yang dikuasai oleh Iran sekarang ini Taib. Nah jadi kita katakan bahwa pertama mereka melakukan takrib mendekatkan, dan yang kedua mereka berlapang darah dan mengalah, dan banyak tersenyum apa yang dilakukan oleh orang syiah sekarang ini banyak tersenyum, kalau seandainya minoritas, dan itu yang bisa kita sampaikan dalam poin ini wa ala ikhwan
1: akhwat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita telah dengarkan panjang lebar Sejarah hitam rofidoh Dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin Permusuhan Serta dosa-dosa mereka terhadap kaum muslimin itu Tidak lain dan tidak bukan karena keyakinan mereka Yang menganggap kita ahlu sunnah wal jamaah Sebagai kufar Dan agar Pernyataan kita ini tidak dianggap sebagai sekedar omong kosong Tadi Ustaz Armen sudah nukilkan sebagian Pernyataan-pernyataan mereka Dari kitab-kitab mereka Sikap mereka terhadap ahlus sunnah wal jamaah Kita tambahkan sedikit Keyakinan mereka ini Yang mereka ambil Atau mereka landasi dari pernyataan Tokoh-tokoh mereka sendiri Orang-orang rafidah Menganggap ahlu wal jamaah Kaum muslimin Yang di luar kelompok mereka kufar Bahkan tidak berhak mendapatkan syafaat Walaupun penghuni langit dan bumi Memberikan syafaat Di dalam kitab Thawabul Amal wa Wa'iqabihah Dari Abi Basir Ia berkata qala Abu Abdillah Berkata Abu Abdillah Yudminul khamri li muhammad sunni kata dia seorang pencandu khamar minuman keras seperti penyembah berhala wan an nasib tadi dijelaskan oleh Ustaz Arman ini maksud nasib yaitu sunni Ahlu sunnah wal jamaah mereka namakan nasib nasibiyun atau nawasib syarrun lebih buruk lagi dari mereka qultu kata Abu Basir kepada Abu Abdullah Juil fidaka wa man asharrun 'abidil wasan aku berkata kepada Abu Abdullah siapa lagi yang lebih buruk daripada penyembah berhala qala ia berkata inna syaribal khomri tudrikuhu syafa'a yaumil qiyamah kata dia seorang yang meminum minuman keras mendapatkan syafaat di hari kiamat wa nasib tetapi seorang nasib seorang sunni la syafa'a fi samawati wal kalaupun penghuni langit dan bumi meminta syafaat untuk mereka mereka tidak akan diberi syafaat artinya kita kaum muslimin selain mereka mereka anggap kekal di dalam neraka Mungkin akan ada yang mengatakan itu kitab-kitab mereka dahulu. Bahkan tokoh mereka sekarang Khumayni. Di dalam salah satu kitabnya. Yaitu Tahrirul Wasilah. Menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jama'ah kaum muslimin sunni. Itu layaknya disamakan dengan Ahlul Harb. Ahlul Harb. Yaitu orang selain Islam yang diperangi. Yang halal darahnya dijadikan rampasan perang. Itu ditegaskan langsung di dalam kitabnya. Tahrirul Wasilah. Oleh karena itu. Sebagaimana tadi yang ditegaskan oleh Ustadz Armin. Dengan menukilkan perkataan ulama-ulama kita. Tidak akan pernah terjadi. Dan tidak akan mungkin. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersatu. Bersama mereka orang-orang Rafidullah. Karena. Di dalam kitab tafsir Al-Ayashi, salah satu kitab tafsir yang terpandang di Syiah, di kalangan Syiah dari Humran, kal, Ia berkata, itu Abu Abdullah yaqul, aku mendengar Abu Abdullah berkata fi nasibi mengenai sembelihan seorang Nasibi, seorang Sunni, wal Yahud dan seorang Yahudi, lalu dia mengatakan la ta'kul jangan engkau makan sembelihannya, hatta tasma'ahu yadhkuru sumallah. Sampai engkau mendengar dia mengucapkan Bismillah Al-Kulaini Salah seorang tokoh syiah di dalam kitabnya Al-Kafi Meruayatkan dari Fudail bin Yasar Fudail bin Yasar berkata Saat tu'aba abdillah an nikahin nasib Aku bertanya kepada abu abdillah Tentang menikahi wanita Atau menikahi orang sunnah Qal ia berkata La wallah mayahil Demi Allah itu tidak halal Dan mereka juga mengharamkan solat di belakang Ahlu sunnah. Oleh karena itu, orang-orang syiah tidak mau salat di belakang ahlu kecuali karena takhyiah, Karena nifak. Di musim-musim haji kita bisa saksikan. Kalau azan dikumandangkan, mereka lari. Pergi meninggalkan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalaupun ada yang solat itu sebagian mereka sebagai nifak saja. Nanti kalau orang sudah selesai jamaah semuanya, mereka datang lagi. Mundong-mundong masuk pemandangan yang sudah biasa di musim haji di dalam kitab Al-Mahasin antamsiyah dari Al-Fudel bin Yasar, salah satu kitab mereka juga, Fudel bin Yasar berkata, sa'al tu'aba Ja'far ini semua riwayat yang mereka palsukan dan mereka nisbatkan kepada keturunan Ali bin Abi saat sa'al tu'aba Ja'far an munakahatin nasib wassalah khalfah, aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang menikahi orang-orang ahlus sunnah dan solat di belakang mereka kal ia berkata la tunakihu jangan engkau menikahinya dan jangan salat di belakangnya nah, kalau sudah jelas demikian akidah mereka terhadap kita mustahil, mustahil akan bisa bersatu al sunnah wal jamaah dengan hizbullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk berbicara lebih detail dan panjang lebar maka kita sebutkan poin-poin yang merupakan sikap kita terhadap kejadian yang terjadi di Libanon Palestina dan lain-lainnya yang terkait dengan Hezbollah dan Iran serta apa yang semestinya kita lakukan ini kami rangkum dari penjelasan para ulama-ulama Ahlus wal Jamaah Di Arab Saudi, di Mesir dan lain-lainnya Pertama Pernyataan imam-imam kaum muslimin Terhadap Raufidoh Kita mulai dari imam-imam terdahulu Sampai ulama-ulama di zaman sekarang Qala Talha bin Musarrif Berkata Tolha bin Musarrif. tidak boleh dinikahi wanita mereka, tidak dimakan sembelihan mereka karena mereka adalah ahli riddah, orang-orang yang murtad dari Islam." Berkata Al-Auza'i, "Man syatama Abu Bakar as Barang siapa yang mencaci Abu Bakar as maka dia telah murtad dari agamanya orang Rafidah bukan sekedar mencaci bahkan dia mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. berkata Imam As-Shaabi ma ra'aytu qawman ahmak min ha'ulail khashibiyyah al-Rafidah aku tidak pernah melihat orang yang lebih dungu daripada orang-orang Rafidah li'annahum kanu yukatiluna bil khashab hatta yakhrujul qa'im law kanu minal baha'im lakanu humura karena mereka dahulu berperang dengan kayu-kayu Menanti keluarnya Al-Qa'im Al-Qa'im ini maksudnya Mahdi yang mereka tunggu Dan para ulama mengatakan Mahdi yang mereka tunggu ini adalah Dejjal Yang akan muncul di Asfahan nanti Sebagaimana Dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam di hadisnya Kata Imam Asyabi Andai kata Andai kata orang Rafidwah itu sama dengan hewan mereka mungkin mereka termasuk himar atau keledai. Walaukanu minatoir Kalau mereka burung, mereka termasuk burung rohama, burung yang dungu. Berkata Imam Abdul Razak As-Sunani, ar kafir. Seorang Rawfidi adalah kafir. Berkata Ashab bin Abdul Aziz, Su'ila Malik anil Rawfido. Imam Malik pernah ditanya tentang Rawfido. Fakal ia berkata. Jangan kalian berbicara dengan mereka Jangan kalian meriwayatkan hadis dari mereka Karena sesungguhnya mereka adalah pendusta Imam Syafi'i berkata Lam ahadan ashad Saya tidak melihat orang yang lebih mudah bersaksi dengan kesaksian palsu Selain daripada orang-orang rafidhoh Imam Ahmad pernah ditanya Tentang seseorang Yang mencela salah seorang Sahabat Rasulullah SAW Fakal Maka Imam Ahmad berkata La arahu alal Islam Saya Tidak melihatnya berada di atas Islam Di kesempatan lain Imam Ahmad ditanya tentang orang yang Mencela Usman bin Affan anhu. Beliau berkata Ini adalah orang zindik Berkata Qadhi di dalam kitab Asy-Syifa mengenai Rafidah Orang-orang Rafidah telah kafir dari beberapa segi, "li'annahum syari'ah Karena mereka membatalkan syariat secara keseluruhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, "Man za'ama anna ash-shahabah ba'da Rasulillah illā nafaran Amatahum, kufrihi. barang siapa yang menganggap bahwasannya sahabat Rasulullah s.a.w. kufur setelah Rasulullah kecuali sedikit atau kebanyakan sahabat fasik maka tidak diragukan lagi orang yang seperti ini adalah kafir dan berkata mufti negeri Saudi yang dahulu Imam Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala wa rafidhah hadhihi al azman murtaddun orang-orang rafidhah zaman sekarang Murtadun adalah murtad para penyembah berhala dan berkata sama hadds syekh Abdul Aziz bin Bas taala ar rafidhah kufarun wasaniyun rafidh adalah kafir para penyembah berhala ya'buduna ala al mereka mengibadati Ahlil bait. Inilah pernyataan para imam-imam ahli sunnah wal jamaah dari dahulu sampai sekarang. Dan hukum yang mereka jatuhkan untuk orang-orang rafidah. Lalu bagaimana sikap kita mensikapi? Hezbollah yang di Lebanon yang merupakan kepanjangan dari syiah Iran. Yang juga merupakan syiah rafidah pertama sikap kita pertama jika ahlus sunnah wal jamaah yang berada di negeri syam palestine dan libanon ingin berjihad memerangi yahudi maka mereka tidak harus bergabung di bawah bendera siapapun dari kelompok kelompok firqah-firqah seperti hezbullah karena lapangan jihad terbuka lebar untuk kaum muslimin yang berada di palestin di Syam dan di Lebanon mereka bisa berjihad tanpa harus bergabung dengan Hizbullah Allah taala berfirman uzinalladzina yuqatiluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir diizinkan bagi orang-orang yang diperangi Kaum muslimin di Palestine diperangi oleh orang Yahudi. Begitu juga di Lebanon. Di Syam. Bi annahum zulimu bahawasanya mereka dizalimi. Wa inna Allah ala Nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk memenangkan mereka. Kemudian kedua. Kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahl sunnah wal jamaah di Palestine. Dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestine. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya. Untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestine. Kita juga mencurahkan perhatian kita. Rasa simpati kita kepada kaum muslimin. Yang menjadi korban perbuatan Hezbollah. Hizibnya Hasan Nasrullah dan Yahudi yang berada di Libanon, kita mendoakan kaum Muslimin agar Allah meringankan beban mereka, agar Allah menyatukan barisan mereka, agar Allah meneguhkan mereka di atas kebenaran, dan agar Allah mengembalikan negeri mereka serta mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum Muslimin, tetapi kita tidak. Berdoa untuk Hazib Hasan Nasserullah. Kita tidak berwala kita tidak loyal, bahkan kita berlepas diri terhadap rofidah dimanapun mereka berada. Dan kita juga jika jalan terbuka, jika Allah bukakan jalan, dan jika para ulama memfatwakan untuk berjihad, maka halusunna wal jamaah. Insyaallah adalah orang-orang yang terdepan. Sejarah mencatat perjuangan-perjuangan Islam, maka orang-orang yang berada di barisan terdepan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingat peristiwa di Afghanistan, peperangan kaum Muslimin ketika berjihad melawan Uni Soviet. Yang mengobarkan jihad di sana adalah kaum Muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin. Oleh Syekh Jamilul Rahman Rahimahullah Ta'ala, begitu juga di Palestin yang banyak dan melakukan perlawanan keras terhadap orang-orang Yahudi adalah Ahl Sunnah wal jamaah. Adapun Rafizah, adapun Iran, coba sebutkan satu huruf dalam sejarah mereka berperang melawan Yahudi, mereka maju ke medan perang melawan orang Salih Coba sebutkan dalam sejarah mereka betul-betul berperang melawan Amerika atau lain sebagainya. Kecuali hanya sekedar yel-yel dan slogan-slogan saja. Semua bisa berkata. Tetapi yang maju berjihad di medan perang adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk berjihad di jalan. Membela kaum muslimin dan menegakkan agama Allah. Serta membebaskan Palestine dari penjajahan Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga jika kita bisa untuk menyalurkan dana dan kita tahu tempat menyalurkan yang amanah untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertindas di Palestina atau di Lebanon atau di Irak maka salurkanlah dana tersebut kepada jalur-jalur yang bisa dipercaya amanah untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan kita untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Dan jangan lupa doa setiap kita untuk kaum muslimin di sana. <tuh-tuh> Siapakah gerangan yang mengabulkan doa? Siapakah gerangan? yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan sempit apabila dia berdoa meminta kepadanya dan menghilangkan keburukan serta marah bahaya Allah, kepadanya lah kita berdoa inilah dia sebagian sikap kita terhadap apa yang terjadi di Palestine, di Lebanon, di Irak dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya waktu yang tersisa saya berikan kepada Ustaz Armin Allah
0: Alam, silakan, Ustaz Arman. pertanyaan yang sangat mendesak sekali mungkin ada di benak setiap seorang muslim yang terjadi sekarang ini adalah peperangan antara Hizbullah dengan Yahudi Hizbullah dengan Yahudi kenapa kalian menyatakan bahwa Hizbullah yaitu kita, kenapa kita menyatakan bahwa Hizbullah adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Yahudi Kenyataannya bahwa Zahirnya mereka serang berperang Sedang berperang Perlu diketahui bahwa Menangnya Hezbollah Sebagaimana menangnya Orang-orang zaman sekarang ini Yaitu Menangnya di media masa banyak cerita-cerita bohong dan semacamnya sampai ke telinga kaum muslimin karena kita tahu bahwa abad ini adalah abad orang yang berjaya adalah orang yang menguasai media massa nah, yang memegang media massa adalah orang kufar dan orang-orang rafidah, negeri Arab kita telah dari media massa media massa kita, itu kebanyakannya adalah dusta dan bohong kepada benar Rata-rata kita mengambil berita dari orang kufah, CNN, BBC dan yang lainnya. Dan perlu juga diketahui bahwa agama Rafidho adalah agama bohong, dusta. Dan kita tahu bahwa agama ini bergabung dengan orang Yahudi, Rafidho bergabung di dalam Yahudi, di dalam masalah taqiyah. Bahwa agama mereka adalah dusta. Dan kita tahu apalagi politik sangat mudah ditunggangi atas dusta dan juga khutbah yang membuat semangat dan semacamnya yang disampaikan oleh Hasan Nasrullah banyak yang bohong maka perhatikan seorang muslim di dalam menikah hal ini harus benar-benar selektif di dalam mengambil berita-berita ini jadi kita tahu bahwa ajaran Rafidullah yang terkenal dan ini yang yang tersisa yang tertinggal dari poin-poin yang terpenting adalah mereka berajarkan taqiyah apa kata mereka? taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku Barang siapa yang tidak mempunyai taqiyah maka dia tidak mempunyai agama. Tidak mempunyai din. Taqiyah adalah dusta, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang batin. Bohong. Makanya Syekhul Islam Ibnu Thaimiyah rahimahullah mengatakan, ahlul ilmi bin wal riwayah wal tawaf. Sesungguhnya telah sepakat para ulama Ulama riwayah maupun dirayah bahwasanya rawaf adalah sedusta dustanya kelompok. wal dan dusta di dalam ajaran mereka sudah lama. Walihada Islam Oleh kerana itu para pemimpin-pemimpin Islam mengetahui kelebihan rafidah ini dengan banyaknya dusta jadi semua yang diucapkan oleh orang-orang rafidah terhadap kecintaan dan pembelaan terhadap kaum muslimin dan ahlu sunnah adalah dusta yang mereka bangun adalah apa yang ditulis oleh pemimpin dan ulama-ulama mereka dari kebencian terhadap ahlu sunnah jamaah. pertanyaan yang kita sebutkan tadi apa yang terjadi kenapa Hizbullah berperang dia seakan, akan satu-satunya kelompok yang berhasil memerangi Yahudi sehingga Yahudi harus keluar dari Libanon Selatan yang belum pernah dibuat oleh negara Arab manapun dan dia yang berhasil mengancam Israel untuk menjatuhkan Tel Aviv, roket-roket mereka setelah Sabda Musaim akan tapi sebutkan kepada kita mana Tel Aviv yang mereka jatuhkan roket-roket yang mereka katakan bahwa mereka mempunyai roket yang sangat luar biasa semuanya adalah ja'jaah adalah yel-yel yang semuanya bohong belaka akan tapi kita katakan peperangan memang terjadi antara Hezbollah dan yahudi akan tapi bagaimana kita menyikapinya pertama ada berapa macam bentuknya pertama kita katakan bahwa peperangan antara Amerika atau Yahudi dan semacamnya Bukan hanya terhadap ahlus Sunnah dan kaum Muslimin Peperangan sudah banyak terjadi dari negara kafir melawan negara kafir Seperti Amerika melawan Vietnam Seperti Amerika melawan Kuba dan semacamnya Dan hal ini tidak menjadikan kita berloyal kepada Vietnam dan Kuba nah ini yang seharusnya kita pegang juga ketika Hizbullah melawan Yahudi seharusnya kita tidak langsung langsung membela dan berloyal dan mengatakan kita berada di belakang safi Hizbullah. apa kata Yael di tengah jalan lanjutlah, lanjutlah wahai Hasan Habib, kekasih kami seranglah Aviv itu yel yang disenandungkan di jalan-jalan Arab engkau adalah panduan kudwah para pemuda islam majulah hasan Rasulullah semua yang tersebut dinyanyikan dan didengungkan oleh ahli sunnat jamaah dari kalangan pemuda-pemuda yang menyebutkan diri mereka di jalan ini yang pertama jadi kita katakan biasa terjadi orang kafir berlawan dengan orang kafir dan itu tidak membuat kita membelanya itu yang pertama dan yang kedua bisa saja apa yang terjadi antara hizbullah dan ini, ini bu, ucapan bukan dari saya. Semua yang kita sampaikan adalah nukilan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama. Pemikir-pemikir Ahli Sunnah jamaah yang kita dapatkan dari beberapa sumber. Yang kedua, bahwa Hizbullah dengan orang-orang yang di belakangnya dari kelompok Rafidah Iran ingin memalingkan perhatian. Dari pembunuhan dan kekacauan yang terjadi di Baghdad akibat tangan-tangan dan ulah perlakuan mereka dialihkan. Dan juga Iran ingin juga mengalihkan perhatian barat dan seluruh dunia dari pengembangan nuklir mereka kepada kejadian yang ada di Lebanon. Itu ulasan. Akan tapi ulama kita memandang lebih jauh dari itu. Bahwa sebenarnya tujuan utama yang ingin dibentuk dan dibangun oleh orang-orang rafidah dengan semua kelompoknya adalah ingin mendapatkan simpatisan dari dunia Islam sehingga mereka bisa melaksanakan mesru' sofawi syuhubi mereka mempunyai proyek besar yang artinya lebih kurang proyek komunitas sofawi raya sofawi adalah kelompok orang-orang persia yang sudah masuk agama syia mereka ingin menegakkan kembali kerajaan persia yang sudah lama lontoh yang sudah didoakan oleh rasulullah s.a.w Allah hancurkan semoga Allah menghancurkan kerajaannya sehingga tidak akan mungkin lagi ada persian untuk kedua kalinya dan itu ingin mereka kembangkan dan ingin mereka tegakkan dan mulai dari mana? mulai dari Iraq, Baghdad dan negara-negara Syam itu proyek besar mereka yang segera karena kejadian seperti ini mereka terpaksa menyegerakannya kalau tidak mereka ingin mengundurkan berapa puluh tahun ke depan Kan, tapi karena kejadian di Timur tengah begitu cepat, dengan bekerjasama dengan Israel sehingga mereka bisa melakukan proyek yang sangat besar ini, dan lihatlah apa yang terjadi untuk tahun-tahun ke depan bagaimana perkembangan drastis nantinya, kalau tidak ditahan oleh pemuda pemuda ahli sunnah tua jamaah di kalangan ulama-ulama maka nanti akan terjadi penyesalan sebagaimana orang-orang tua sekarang yang dulu membela ini yang dahulu mereka adalah pemuda kita orang-orang yang membela Hasan Nasrullah untuk 30-40 tahun akan menyesali apa yang kita dukung orang-orang rafidah zaman sekarang ini sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama sejarah mengulang dirinya dan Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim tidak akan mungkin jatuh dalam satu lubang dua kali la mu'min perin wahidin tidak akan akan digigit seorang mukmin kakinya di dalam satu lubang dua kali seorang muslim harus pintar dia tidak hanya tidak habis generasi hilang generasi kemudian mereka jatuh ke dalam kesalahan dan pembelaan yang sama kesalahan di dalam pembelaan yang salah Mulai dari orang tuanya sampai dia Sampai anak cucunya Selalu membela-membela rafidah Ujung-ujungnya penyembelian dan kehancuran Untuk dia dan keturunannya Dan ini yang sangat Sangat menyedihkan kita Adanya Dari kalangan Ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah Yang mereka kita harapkan Dukungan Dan pembelaan Dan Pembelajaran dari sejarah akan tetapi mereka-mereka juga yang menyuruh pemuda-pemuda untuk berloyal kepada orang-orang rafidah di antara ulama-ulama tersebut ulama-ulama pergerakan di antara mereka tidak semua ulama pergerakan di antara ulama-ulama pergerakan yang selalu menggerakkan pemuda terhadap hancuran mereka dan ini yang sangat disayangkan mereka terlampau besar Cara berpikir mereka untuk berhusnuzan Seorang muslim dianjurkan berhusnuzan Akan tetapi setiap saat Kita jatuh Dan jatuh ke dalam kesalahan yang sama Ini tidak boleh Berapa kali kita jatuh Mulai kita membela Jamal Abdul Nasir Pada zaman nenek-nenek kita dahulunya. Jamal Abdul Nasir Siapa yang membelanya Orang-orang Mesir dan pergerakannya Kemudian, siapa yang disembleh setelah Jamal Abdul Nasir masai? Yang disembleh adalah orang yang membela Jamal Abdul Nasir yang mengangkatnya jadi presiden. Kemudian, kita ingat cerita ini, Kita angkat ini kita tinggi-tinggi. Dia adalah Abu Saurat. Adalah ayah revolusi. Kemudian, apa yang terjadi setelah ini berada di atas kursi? Dia hancurkan kaum muslimin, dia bunuh ahlu sunnah di negerinya, dibuat kekacauan di Timur tengah, di dunia Arab dibuat kekacauan di negeri suci, makkatul makar Ramadan Masjid Nabawi belum lagi lupa datang lagi Kamal at Turk kita juga berada di belakangnya kemudian kita bela kita katakan dia adalah Khalid bin Walid kemudian apa yang terjadi kiranya dia menendang dengan kakinya Quran dan meludahi Ka'bah meludahi Ka'bah kemudian kita tidak pernah belajar dari sejarah ketika Saddam Hussein naik, kita bela juga ketika dia menyerang Kuwait, kita bela juga ketika dia mencaplok Kuwait kita bela juga apa yang terjadi? kiranya dia membunuh ahli sunnat wal jamaah dari kanan kurdi dari sebanyak itu semua kita salah dan sekarang harus salah pula dan ini musibah besar, musibah besar. Makanya di antara sikap yang harus kita lakukan sebagai Ahlusun wal Jamaah, tentang masalah fitnah-fitnah terjadi di akhir zaman, bahwa seorang Muslim harus menilai semua kejadian sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Makanya orang yang paling selamat di dalam cara menilai kenyataan yang terjadi, orang yang paling paham tentang Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Orang yang paling paham tentang Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Salah satu contoh Dajjal, Dajjal adalah induk fitnah. Siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Orang yang paling mengerti dengan Sunnah Rasulullah. Seseorang datang kepada Dajjal, kemudian Dajjal mendakwakan dirinya Tuhan, menawarkan dan menyodorkan bahwa dia harus menuangkan dirinya. Apa kata pemuda tersebut demi Allah? Sungguhnya engkaulah lah orang yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah dajjal jadi seorang muslim dia menyelesaikan perkara hariannya bukan dari bacaan Quran yang menyesatkan bukan dari pemikiran yang kotor yang selama ini telah dipelajarinya bukan dari berita-berita kufar orang-orang fasik kan tapi dari kitabullah dan sunnah Rasulullah kita menimbang dalam memahami keadaan Menimbang dengan timbangan kitabullah dan sunnah Rasulullah Harus seperti ini Dan yang terpenting lagi Selain itu adalah kita tidak boleh sama sekali Menimbang dengan emosi Dengan semangat kosong Yang kosong dari ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah Berapa banyak emosi mengantarkan pemuda-pemuda ke dalam kucuran kehancuran Berapa banyak umat kita hancur Lebur Binasa karena emosi pemuda-pemuda Yang meletup-letup Sehingga dia Tidak bisa menilai Kebenaran tersebut Setelah berjalan tahun barulah dia sadar Bahwa dia telah salah Jadi ini sikap yang harus Kita tegakkan Dan sikap yang berikutnya Apa yang terjadi Di akhir zaman Fitnah ma. Haruskan setiap diri Muslim untuk memperkokohkan dinnya Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa daerah manapun dari negeri Muslim dia adalah santapan yang lezat bagi orang-orang kufar. Orang Amerika sangat mudah ketika dia bisa menghancur leburkan timur tengah dan mereka adalah negara-negara maka tidak mustahil mereka juga bisa menghancurkan negeri kita dengan kelemahan iman dengan jauhnya kita dari Kitabullah dan jangan sangka apa yang terjadi di Baghdad dan di Iraq tidak akan terjadi negeri kita pasti itu akan terjadi jika seandainya kita tidak berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan setelah itu kita harus memahami satu dari aqidah harus sunnati Jamaah bahwa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. <tuh tukun yaisan> <tuh tukun rahmatillah> Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menegakkan din, akan memantapkan agama Allah. <tuh> Wal <tukwa> Kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa Rasulullah Wasallam bersabda la yablughanna adha al-amr mabalagal laylu nahar sungguhnya agama ini akan sampai dimana sampai siang dan malam dimana malam dan siang menyentuh bumi wa yatrukullah bayta madarin wala illa Allah dan Allah tidak akan meninggalkan satu rumah yang baik maupun yang jelek yang dibuat dari tonggak-tonggak yang ropoh maupun yang kokoh، kecuali Allah akan masukkan ke rumah tersebut agama Allah biizzi dengan kehendak orang yang mulia Atau hinanya orang yang hina Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan kemenangan bagi orang yang bertakwa Jadi jangan berputus asa Dan mudah-mudahan Di sepanjang sejarah kaum Muslimin Bahwa ketika di puncak-puncak Keputus asaan datang di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala muncul. Hatta asar annahum ja'ahum nasruna ketika mulai berputus asa para rasul-rasul kami dan mereka menyangka mereka telah didustakan. Datanglah pertolongan Allah. Datanglah pertolongan kami di puncak-puncak ini. Tahukah? kaum muslimin dan muslimat kejadian ketika kaum salibis menaklukkan Baitul Maqdis setiap orang yang melihat kehancuran pembunuhan di Mesir, di Palestine dan penjajahan Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang salib tidak diizinkan lagi adhan seluruhnya dikeluarkan dan diungsikan dari kalangan kaum muslimin setiap yang melihatnya akan tersilip di dalam jiwanya bahawa muslim tidak akan lagi bisa salat di masjid tersebut Karena kuatnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis pada masa itu akan tetapi lihat tidak berselang masa kecuali datang pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan orang-orang Salib dan mengeluarkan mereka dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Disebutkan yang dibunuh oleh pasukan Salahuddin yang ditangkap jumlahnya 60.000 orang. 60.000 orang. 30.000 dibunuh dan 30.000 lagi disandra, ditawan. Sehingga Ketika yang membunuh tiga ribu orang, mereka menyangka bahwa tidak ada lagi pasukan ke salib. Ketika orang yang menawan diangkat, ditawan, dijual, mereka menyangka bahwa tidak ada lagi yang dibunuh. Begitu banyaknya yang dibunuh dan banyaknya ditawan. Sehingga seorang petani kecil di Palestine membawa mengikat dengan utas seutas talinya leher-leher orang-orang salib tersebut berangkat dari Palestina 13 orang dia sendirian. Bahkan seorang salibi Nasrani satu orang dijual dengan anjing buruan Itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya. Dan yang terakhir dari ceramah yang sangat singkat dan kita upayakan singkat ini bahwa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas istiqamah, di atas din. Sesungguhnya fitnah, aman adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita. Orang-orang yang terbunuh di sana, mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalannya. Dan orang-orang yang tenang di sini, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah di atas jinnya semuanya akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba di amri al-mukmin. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, amruhu kulluhu khair. Semua perkaranya baik. Jika asabatu sarau syakar, fakan khairan lah Jika seandainya ditimpakan kepadanya kelapangan dia bersyukur dan itu lebih baik untuknya. Wa idza darau sabar, fakan khairul lah jika seandainya ditimpakan kepadanya musibah dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad.
1: Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita akan jawab beberapa pertanyaan.
0: Di sini ada pertanyaan. Setelah kita tahu begitu hebatnya makar Syiah terhadap kaum muslimin apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengurangi atau menghambat berkembangnya Syiah di negeri kita apa yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita sekarang ini di Lebanon ini pertanyaan mempunyai jawaban yang sangat panjang yang kita lakukan untuk menghambat Syiah di negeri kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Lebanon? Tentang membantu saudara-saudara kita di Libanon. Tadi kita telah mendengar sebagian jawaban dan sikap Ahli Sunnati Jamaah. Terhadap apa yang terjadi sekarang di Lebanon. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa Muslim secara umum terbagi dua. Muslim yang mempunyai kekuatan. Dan Muslim yang tidak mempunyai kekuatan, Muslim yang mempunyai kekuatan dan keputusan dari pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama, maka wajib mereka membela ahlusunnah wal Jamaah kaum Muslimin yang berada di Lebanon secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini telah dijelaskan oleh banyak kalangan para ulama. Dan kita ahlusunnah wal Jamaah yang jauh dari mereka maka yang harus kita lakukan dalam hal ini ada dua macam, pertama untuk diri kita dan yang kedua untuk diri mereka yaitu ahlu sunnah wa jamaah yang ada di Lebanon untuk diri kita adalah menguatkan kembali iman dan aqidah sehingga tidak terjadi sebagaimana terjadi pada kaum muslimin yang lainnya dan yang kedua untuk diri kaum muslimin yang ada di Lebanon maka bisa dilakukan dengan dua hal pertama dengan doa sebagaimana yang telah diterangkan doa kepada Allah doa di tempat-tempat mustajab ya sesungguhnya doa sangat besar pengaruhnya di dalam perbantuan Allah dan penolongan Allah terhadap kaum muslimin satu doa yang diangkat dari tangan yang ikhlas pada malam yang hening dari hati yang bening dan ikhlas kepada Allah akan mengantarkan doa tersebut ke langit yang ketujuh didengar oleh sang maha kuasa kemudian Allah akan mustajabkan jadi berdoa kepada Allah seorang sunni tidak mungkin dia tidak berdoa kepada Allah terhadap kaum muslimin harus wajib berdoa setiap saat terhadap apa yang terjadi pada kaum muslimin setiap muslim yang tidak pernah berdoa kepada saudara-saudaranya kaum muslimin maka satu saat dia akan tidak pernah juga didoakan oleh muslim yang lainnya ketika dia terjadi sebagaimana yang terjadi oleh saudara-saudara jadi berdoa kepada Allah seorang ahli sunnah mendoakan di tempat-tempat yang mustajab di waktu-waktu yang mustajab sampaikan hajat kita kepada Allah tolong, mintakan pertolongan kepada Allah Azza wajalla. dan yang kedua, bantu semampu anda, sebisa anda di tempat-tempat yang dikira bisa dijalankan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Beberapa waktu yang lalu patut suatu sikap yang patut dipuji dan dibela dengan tiga orang yang dilepas oleh sebagian pemuka-pemuka negeri ini yang melepaskan mereka dengan membawa bantuan dari kalangan kaum Muslimin ke negeri di ribano adalah perbuatan yang layak dipuji dan mudah-mudahan hal itu bisa ditiru oleh yang lainnya Wallahu ta'ala ala. dan anda dimanapun berada sampaikan apa yang bisa sampaikan ke tangan mereka ke tangan mereka Allah Ta'ala alam. tentang masalah apa yang dapat kita lakukan untuk menghambat berkembangnya syiah di negeri kita maka dia adalah pembahasan yang sangat panjang mudah-mudahan pada waktu dan kesempatan yang lainnya kita bisa sambung Allah Ta'ala Alam.
1: apakah syiah Bukan termasuk kaum muslimin Syiah Bermacam-macam Syiah terpecah Kepada Beberapa kelompok lagi Banyak kelompok-kelompoknya Dan yang kita maksud Pada malam hari ini Syiah yang dinyatakan dengan tegas Kufur oleh para ulama Itu Syiah Raufidho Syiah Raufidho Yang ada di Iran, di Iran sekarang Dan juga di Iraq serta paham yang dianut oleh kelompok Hasan Nasrullah atau yang mereka namakan dengan Hizbullah itu. Tetapi ada kelompok-kelompok Syiah yang lain yang lebih dekat kepada kaum muslimin Sunni, sunnah wal Jamaah, seperti ada Syiah Zaidiyah di daerah Yaman yang penyimpangan-penyimpangannya tidak seberat penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaum rofidoh jadi yang kita maksud atau yang dimaksud oleh para ulama tadi yang tidak termasuk kaum muslimin yaitu syiah rofidoh dan syiah-syiah lainnya seperti syiah batiniyah juga duruz nusairiyah semuanya itu bagian dari syiah syiah rofidoh atau syiah-syiah yang ekstrim mengapa tidak terdengar sepak terjang ahlus sunnah di libanon ketika libanon Diluluhlantakkan rudal-rudal Israel, malah Hezbollah yang berhasil mengambil simpati kaum Muslimin, baik ketika terjadi perang maupun pasca perang di Lebanon. Memang itu yang mereka cari, itu yang mereka inginkan, mendapat simpati dari kaum Muslimin, padahal mereka tidak berbuat apa-apa apa yang dibuat oleh Hizbullah untuk kaum muslimin selain daripada mengundang tentara Israel supaya menghancurkan kaum muslimin di Libanon kenapa mereka tidak menyerang dataran Golan kenapa mereka tidak mengarahkan roket-roketnya ke Tel Aviv kenapa mereka tidak menyerang masuk padahal mereka punya ratusan roket, ribuan roket rudal-rudal yang mereka dapatkan dari Iran dan satu hal yang aneh coba pikirkan Libanon hampir seluruhnya luluh lantak, tetapi pemberitaan resmi, siaran televisi resmi dan radio resmi Hizbullah masih tetap berjalan. Aneh, seolah-olah tidak terkena sedikitpun jadi memang itu yang mereka cari mereka ingin menarik simpati kaum muslimin seolah-olah mereka pahlawan padahal sebenarnya bukan kemudian kedua karena memang media masa dikuasai oleh mereka oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak menyukai ahlu sunnah wal jemaah bahkan siapa di antara kita yang mendengar dan mengetahui informasi tentang penyembelian kaum muslimin di Irak kita tidak pernah tahu karena berita tersebut ditutupi Bukan sedikit jumlah 200 ribu ahlus sunnah wal jamaah yang dibantai di Irak, di Samurah, di Basrah, di Baghdad, dan lain-lain. Tetapi kita tidak mendengar informasi seperti itu.
0: Karena media masa yang mereka
1: kuasai. Nah bukan berarti kita tidak mendengar, bukan berarti ahlus sunnah wal jamaah tidak berbuat di sana. Kemudian berikutnya, sesungguhnya kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di Libanon, kaum muslimin secara umum di Libanon tidak menginginkan terjadinya perang ini. Mereka sebenarnya tidak menginginkan. Bahkan pemerintah Libanon sendiri secara resmi mereka mengatakan tidak mengetahui perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh Hezbollah ketika menculik tentara Israel. Pemerintah sendiri tidak menginginkan terjadinya perang ini. Oleh karena itu pula lah, pemerintah Libanon serba salah dalam memberikan memberikan sikap. Jadi bukan berarti alun wal jamaah tidak berbuat di sana dan bukan berarti juga tidak terdengar sepak terjangnya kita di sini yang tidak yang tidak mendapatkan informasi. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan ini. Dari mana kami bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa dipercaya? Seputar peristiwa-peristiwa di Timur Tengah Bisa kita dapatkan dari situs-situs Ahlus Sunnah wal Jamaah Situs-situs resmi para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Dan itu banyak sekali Di antara situs-situs Yang bisa kita mendapatkan informasi akurat Dan terpercaya itu albayina albayina.com Itu situs yang khusus Untuk menelanjangi rofidoh Khusus untuk menelanjangi roh itu. Kemudian juga di islamway.com, kemudian juga di islam lite. situs ini memuat khutbah-khutbah penelitian-penelitian ceramah-ceramah para ulama-ulama dan juga tulisan-tulisan mereka seputar permasalahan yang terjadi di Timur Tengah dan antum semuanya kaum Muslimin bisa uh, mendownload dari situ atau mencari informasi di situ. Hanya saja berbahasa Arab sebagian ada yang bisa ber- berbahasa Inggris tapi kebanyakan berbahasa, berbahasa Arab Allah Alam
0: sini ada pertanyaan bagaimana sebenarnya peristiwa orang Iran ingin menangkap Salman Rusdi ketika Salman menghina Al-Quran ini juga propaganda yang jutaan kaum muslimin tertipu kita ingat ketika Khomeini menghalalkan darah Salman Rusdi Bagaimana kaum muslimin bertepuk Bagaimana kaum muslimin Mengangkat ini setinggi-tingginya Padahal Apakah yang dilakukan Ataukah apakah Yang dibesar-besarkan oleh ini terjadi Semuanya hilang Akan Tapi yang tersisa adalah Pengkaguman Simpatisan Dan Pembesaran Terhadap apa yang dikembangkan oleh Iran Rafidah, itu yang tersisa. Semua Salman Rusdi sampai sekarang hidup dan Khomeini telah mati. Dan kita tahu bahwa Salman Rusdi waktu itu dihalalkan darahnya. Kenapa? Dia menulis ayat-ayat syaitan menghina Rasulullah SAW. Seharusnya jika seandainya Khumaini jujur, sebelum dia menghalalkan darah Salman Rusdi, dia harus menghalalkan darah semua ulama-ulama Rafidah yang telah melecehkan Islam, yang telah melecehkan Rasulullah, yang telah menyatakan bahwa Al-Quran diselewengkan, semua sahabat-sahabat Rasulullah kafir kecil tiga orang harus membersihkan buku-buku Rafidah dan Syiah dari semua ayat-ayat syaitan dan hadis-hadis syaitan mereka. Sesungguhnya apa yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah di dalam buku mereka terhadap Islam jauh syaitannya daripada apa yang ditulis oleh Salman Rusdi dari di buku ayat-ayat syaitannya. Tapi kenapa dia menimbang dengan dua timbangan yang berbeda? Tujuannya adalah mengambil simpatisan. Sehingga, perkembangan buku-buku Syiah jauh luar biasa sampai sekarang. Saya melihat, anak-anak kita sudah ada yang memberi nama, dengan namanya. Bahkan, di kalangan kita sekarang ini, di kalangan kaum muslimin, sudah banyak yang memberi nama, dengan nama-nama orang-orang persia tersebut. Rafsanjani, Murtabah, Khumaini, Al-Musawi dan yang lain-lainnya kagum terhadap Rafidah Syiah akibat apa propaganda oleh yang dilakukan oleh Iran dan sekarang juga mereka melakukan yang yang sama. Wallahu taala.
1: Siapa-siapa saja yang dikatakan al wal jamaah singkat saja al wal jamaah setiap orang yang berpegang teguh. Dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti jejak-jejak Salafus Saleh para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bersatu di atas kebenaran. Mereka itu adalah ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Fatwa-fatwa dari siapakah yang dapat diterima oleh kaum Muslimin Indonesia agar lebih selektif terhadap ajakan jihad? Kelibanan Memerangi kaum Israel Saya merasa bahawa Ulama Atau kalangan kaum muslimin Yang menisbatkan diri mereka Kepada ahli sunnati jamaah Pada zaman sekarang ini Dari semua kelompok Dari semua firqah Mereka telah membenarkan tentang tiga kepemimpinan imamah di dalam din tiga orang yang telah memimpin agama ini pada abad sekarang ini dia adalah Syekh Abdul Aziz Bin Baz Rahimahullahu Ta'ala dan yang kedua Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan yang ketiga Faqih Al-Faqih Al-Syikh Muhammad bin Saleh Al-Usaini Ulama-ulama berkata Bahawa Kedudukan mereka di dalam Kepemimpinan Ahlus Sunnah wa jamaah Pada era modern sekarang ini Sesuai dengan Urutan kematian mereka Dan saya tidak melihat seseorang yang cinta kepada kita Allah dan sunnah Rasulullah kecuali tunduk dan mengikuti semua fatwa-fatwa yang disampaikan oleh tiga ulama besar ini maka saya katakan bahwa kita harus berkiblat kepada ulama-ulama ahli Sunnah dari kalangan ulama-ulama yang tiga ini dari murid-muridnya dari pengikut-pengikutnya yang dengan mereka kita bisa selamat di dunia dengan akhirat karena mereka adalah ulama yang telah diakui di sepanjang zaman karena Rasulullah Wasallam bersabda al-ulama'u warasatul anbiya' sungguhnya para ulama adalah pewaris para Rasul silsilah yang sangat masyur dimulai dari mereka lanjut kepada Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mereka lanjut kepada Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan perguruannya kemudian berlanjut kepada Imam Ahmad dan para sahabatnya kemudian berlanjut kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. itulah silsilah emas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpulang nantinya kepada ajaran murni yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w tidak ada yang mengisi istilah ini kecuali munafiq zindiq atau mubtadi' dal pelaku bid'ah yang sesat wallahu ta'ala
1: bagaimana dengan fenomena Hizbut Tahrir dengan Syiah Raufidho Hizbut Tahrir kelompok yang berbeda dengan Syiah Raufidho Hezbut Tahrir bukan Syia dan Syia bukan Hezbut Tahrir Hezbut Tahrir salah satu kelompok pergerakan yang muncul di Suria semasa dengan munculnya pergerakan ikhwanul muslimin di Mesir akan tetapi Hezbut Tahrir juga memiliki konsep-konsep dan pemahaman-pemahaman yang menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah khususnya dalam berakidah di mana mereka menolak hadis ahad dijadikan sebagai landasan akidah walaupun hadis ahad tersebut sudah dinyatakan sahih oleh para ulama-ulama ahli hadis sehingga mereka menolak banyak sekali dari akidah-akidah di diantaranya seperti azab dan nikmat kubur, serta sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang muncul di akhir zaman. Allahualam, jadi Hizbut Tahrir bukan Syiah Rafidah dan Syiah Rafidah bukan pula Hizbut Tahrir, dan Syiah Rafidah jelas jauh lebih parah daripada Hizbut Tahrir. Allahualam,
0: apakah setelah pengajian ini kemungkinan membuat marah orang Hizbullah kepada kita? Bagaimana menghadapi mereka di lapangan Kita katakan Alhamdulillah Tidak ada Satu orang Hezbollah pun di daerah Sumatera ini, tidak ada Dan Alhamdulillah Rafidah Juga tidak ada di negeri kita ini Di daerah Riau ini tidak ada Rafidah Kalaupun ada Rafidah Maka dia adalah Dakhil Adalah orang asing yang datang ke negeri kita Dan harus kita waspadai dan mereka telah datang Ingin menculik Dan membawa Kabar gembira untuk generasi Generasi setelah kita Kabar gembira Untuk mengajak bersama-sama ke neraka Yang harus kita pahami Adalah berhati-hati terhadap Bahaya rafidah Penutup dari kajian kita ini Sebenarnya tujuan Kita Memberikan daurah tentang masalah peperangan di dan Israel adalah untuk mengembalikan cara berpikir dan berpandangan kita terhadap permasalahan. Dan hendaknya berada di atas syariat Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Dan yang kedua tujuan kita mengadakan daurah ini adalah yaitu memberikan waik kesadaran. Bahwa Ahlus sunnah wal jamaah Di setiap tempat dan zaman Mereka adalah orang Yang terdakwa Mereka adalah orang Yang utama untuk Dijadikan pembunuhan Penindasan dan semacamnya Di setiap zaman dan tempat Kalau kita merasa bangga Bahwa kita adalah ahlus sunnah Wal jamaah Yaitu Ahlus sunnah karena dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, wal jamaah, Yaitu karena dia berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh jamaah sahabat-sahabat Rasulullah, maka berhati-hatilah bahwa dia sekarang lagi diperhatikan oleh orang-orang yang dengki terhadap Islam, orang yang tidak reda terhadap din Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah-mudahan kita diberi taufiq dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina dan di Banan di Afghanistan. semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu menurunkan pertolongannya kepada janda-janda kepada anak-anak yatim kepada fakir miskin yang berada di seluruh negeri-negeri yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat atas kaum muslimin pemimpin yang saleh yang mengertiakan din rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته